0: Hej och välkomna! Det här är Röblom och Skott och avsnitt nummer fem och också årets sista. Vad tänker du kring det, Alfons?
1: Jo, vi går ju mot slutet på år 2022. Ett händelserikt år som de flesta andra. Och i det här avsnittet så ska vi väl ta unna och sen tillbaka blick och försöka sammanfatta lite av det som har skett för oss under det här året som gått och kanske titta lite också framåt vad vi hoppas inför 2023. Det är otroligt ändå vad man hinner med på ett år. Alltså ett år är ju ganska lång tid samtidigt som det är väldigt kort tid.
0: Vi brukar börja med något som vi kallar för veckans nyhet. Och där snappar jag upp på radion här en, en nyhet som jag tyckte var, var lite kuriosa så här i jultider. Det visar sig att Visit Finland har gjort en undersökning i Sverige via SIFO- så det är en, en ordentlig redig undersökning eh, alldeles nyligen. Och där ville man ställa frågan till svenskarna att var bor jultomten? Och då visade det sig att eh, 54 procent av svenskarna tyckte att jultomten faktiskt bor på Nordpolen.
1: Da, da, da. <laughs> Vilken brutal amerikanisering.
0: Ja, eller hur? Och besvikelse var ju förstås stor eh, på viset Finland då. Eh, om man konstaterar att man har ägna Enormt mycket resurser och sen flera årtionden åt att, att brända in korvatontor i som, som det ställe som tomten flyger ut i världen från då när man ska dela ut de här fina presenterna och julklapparna. Så ähm, ja, hur, hur ska vi riktigt reparera det här? Vi får väl se om Åland får en, en roll i, i det här <laughs> missödet så, nu också.
1: Som freden söar och, och en bra plats att mötas på. Ja. För att diskutera hur vi ska ta den här frågan vidare. Alltså. För att jag tycker som sagt att det är en brutal amerikanisering. Alltså, va, va, sen, under hela min barndom så är, vet, visste man ju då att i alltså, den mån man brydde sig om var tomten kommer ifrån så kom han från Lappland. Ja. Och sen hade liksom den här amerikanska kulturen ätit sig in då och, och plötsligt så ska, är, det, är det Nordpolen. Nej, det, jag, jag är upprörd, jag är upprörd. Men, eh,
0: <laughs> <laughs> men eh, jag tänker så här också att Åland har ju en speciell plats vad det gäller tomten och tomten är historia ja. och, och bara därför så kanske att vi, vi kan göra en insats här. <laughs>
1: <laughs> Absolut och det, det här känner ju många ålänningar till men jag tycker att historien är ju så fascinerande så den tål att upprepa så att, att Haddon Sundblom som, som skapade den röda, runda tomtefiguren för Coca-Cola i tiderna på 1930-talet. Så hans farsa kom från Fögle. Och det där är ju lite häftigt för enligt och segnen och som man se, säger det. Så det den, den Santa Claus och den tomte som vi idag tar som tomten. Alltså den rundmagoga, vitskäggiga figuren med, med rödklädsel så är populariserades då av en, en åländsk man då, eller en åländsk ettad person vid namn Haddon via den här Coca-Cola stora julreklam och det där tycker jag det är så himla häftigt och överhuvudtaget liksom att det där ska man kunna prata hur mycket som helst om det det är häftigt vilken, vilken kraft det kan finnas i reklamen och Coca-Cola på något vis har ju fortsatt den där traditionen att ha sina julreklamer Santa Claus is coming Santa Claus is coming och så här och vi kan ju, vi kan ju understryka att det här, det här poddavsnittet här är inte betalt på något vis av Coca-Cola men, men att liksom det, de här stora varumärkena påverkar våra traditioner och våra Ceremonier är, är lite häftigt. Men sen också måste jag ju då ta tillfället i akt när vi nu pratar om, om fåglar För det är ju någonting märkligt med fögle vad det verkar. Och uh, föglös impact på världen.
0: Du menar inte bara åländningar ute i världen? Nej, utan, mer,
1: specifikt, mer
0: specifikt fåglar fögle.
1: För där då har vi ju Haddon då vars farsa kom från. från fögle och har de skapat och jultomten menar vi. E, och, och sen, men sen är det, finns det ju den här otroligt fascinerande... Teorin om att Argentinas president Juan Perons farsa kom från fögla. För
0: lite yngre lyssnare, ska vi sätta det i tid nu, när, när var, var han president? Ja men
1: Juan var väl, jag kan, jag kan inte där exakt Men då var det väl 50-talet han var president och, och närmare bestämt var han väl lite mer åt det där diktatorhållet och sådär
0: ja. Och
1: sen hans fru som ju blev en kulturikon Eller har blev i efterhand, då, Evita Peron. Så så är ju ganska känd då. Men eh, Juan då vars farsa då sägs kom härstamma, alltså kom från Fögle och det, det, det finns, det, det är jättespännande det där för att Dagens Nyheter publicerar 1950 vilket ju är ganska länge sedan en notis, eller om det var 53, det kommer jag inte ihåg men i början av 50-talet så publicerar man en notis där man konstaterar att, att Argentinas president Perons farbror hade dött på Åland och, 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 och då blir det ju intressant att om, ett, om ett sånt respekt, en sån respekterad tidning som Dagens Nyheter går ut med en sån nyhet som, och, och, och på den tiden så borde de ju ha fått det bekräftat på något vis att det var så annars skulle de ju inte ha påstått det och då, då kunde, kunde vi läsa jag googla lite om det här innan podden här och, och då kunde man ju läsa att också inom, inom diplomatiska kretsar svenska diplomatiska kretsar så undrar man varför Finland fick sådana gräddiga kontrakt, exportkontrakt med Argentina. Mm. Och då var det en teori som fanns inom diplomatkåren att det hade att göra med då president Perons på något vis emotionella band till sitt skandinaviska ursprung. <laughs> Och jag vet att det finns ålänningar som har lagt ner ganska stor tid på att forska i det här. Mm. Och det skulle vara så, jag vet inte, det skulle vara så fascinerande om det stämde. Men att det, det var ju någon som emigrerade där på 1880-talet och slog sig ner i Amerika och att det skulle då vara...
0: Så från lilla fögle, så ja. tar man sig ut i världen.
1: Och då var världen stor.
0: Och då var världen jättestor.
1: Ja, och så hamnar man då i Argentina.
0: Man seglar över havet, ja. till Argentina. Mm.
1: Och slog sig ner då han här, han här tulltjänstemannen, och slog sig ner där och så, så träffar han en spanjorska och så fick de då Juan Perón. Och det finns, det, det är lite för många olika sådana härna stories om det där och just från diplomatin och i tidningar och, och andra källor som, som säger att det fanns någonting i det där för att man bara skulle kunna avfärda det. Så man, man skulle hoppas skulle inte någon av de här perons efterlevande kunna göra en sån här DNA-test och så skulle vi kunna se om det lyser knallrött på fåglar
0: Det är det som skulle, skulle vara liksom det ultimata svaret sen då, Ja, eller? men på något ja, sätt. Vi skulle ja. kunna
1: få det där bekräftat. Kanske att
0: någon av våra lyssnare ja. har några ledtrådar där ja. eller vet någonting mer. Ja, ja.
1: Och får jättegärna mm. skriva en kommentar. Eller, eller. Jag vill också nämna en annan sak som har med fåglar att göra. Det är därför jag highlightar föglar lite som lite fascinerande. Därför att det är ju då inte bara tomten och Juan Peron som kommer från Fögle. Utan när den svenska skådespelerskan Alicia Vikander fick en Oscar så tog det ju inte många timmar innan tror det var Ålands Radio som breakade news att Alicia Vikander har någon koppling till Fögle. Jag undrar om det är någon ingift, att hennes mamma är gift med någon från Fögle eller vad det var. Så att hon har brukat tillbringa somrarna på Fögle. Då tänkte jag att nu är det väl märkligt att alla vägar verkar ju bära till Fögle på något sätt.
0: Du inledde ju men jag säger att vi också ska göra en liten tillbakablick på det som har gått. Och jag tänkte börja med, för dig personligen har det ju varit ett ganska omvälvande år.
1: Du, du, du åsyftar naturligtvis nya tavlan jag hängde upp i vardagsrummet. Ja, eller hur? Nej. <laughs> Nej, du åsyftar naturligtvis att jag blev pappa i september till en fantastisk underbar liten människa som, som heter Birk. Eh, och det var ju omvälvande på alla sätt och vis naturligtvis eh, det där ska jag kunna berätta väldigt mycket om men man kan ju konstatera att, att hela vandringen fram till, alltså under hela graviditeten att se hur det är process som man uttryckte sig tidigare så är det ju en fascinerande process i sig och sen förstås den här märkligheten så gick vi över tiden och så hade vi bokat en tid att klockan åtta så skulle vi vara på plats och då skulle man ju sätta igång det och och vi, vi hade ju väskorna med och så det var lugnt och fint. Och de sa att det här kommer nog att ta sin tid. Att, att, att settle down nu bara här så kommer det att lösa sig. Och det här var ju den 19 september. Och det var samma dag som drottning Elisabeth begravdes. Och vi tar gå in på alla, berätta alla detaljer och hit och dit. Men det gick, det tog ju inte så länge. Utan det gick väldigt, väldigt fort allting sen när det kom igång och, och hela den där processen. Och under hela den här processen, under hela dagen där när vi höll på då hit och dit av så gick ju BBC, den här begravningståget i bakgrunden. Man såg de här mupparna då, eller mupparna, men alltså människorna vandra i takt eh, bredvid kistan som, som någon slags konstig bakgrundsgrej till hela den här, här födseln. Och sen på kvällen så kom han och, och fast jag var med hela tiden och fast jag såg det med mina egna ögon så är det som att vid själva ögonblicken när han så att säga kom då så då var det som att synapserna hängde inga riktigt med. Att vad var det jag såg nu riktigt? Vad var det här? Mm. Och sen så var det ju lite stök och och hit och dit och av och, och fram och tillbaka. Och sen så kom de då, då var det min tur sen då att, att ta över honom om man säger så. Då fick jag lägga mig på ryggen på, på sängen och så öppnade jag skjortan och så kom de in med den här lilla skrik lilla grodan liksom, och så lade de honom på mitt bröst och så kände han min värme och så slappnade han av och så somnade han och det var nog vid det ögonblicket som det sjönk in för mig att nu det här är liksom en människa som, som, är, som hör till mig och som jag ska ta hand om.
0: Då blev du pappa.
1: Då blev jag pappa. Mm. Och sen hade det varit jättesnälla. Han är jättesnälla. Han fick en social, trevlig prick. Som, så länge han har skitt på det torra då, bokstavligen, och, och mat i magen och sådär, så, där så är, han, är han väldigt nöjd. Så att, det var ju en stor grej förstås det här året. Man det blir det. Det, det finns ju ett före och ett efter.
0: Mm, eller hur? Ja. <laughs> Absolut. Och, och 2022 var, var ditt före och efter. Jo,
1: det ja. kan man säga. Du då personligen? Vad? Va, du har ju ån lite så här före och efter, eller hur? Jag menar, du, är, du har ju en flög ut, eller hur ska man säga? Jo,
0: det, det är kanske inte riktigt lika dramatiskt, men, men min yngsta då så, så är ju sjutton och hon fick möjligheten då att vara borta ett år som utbyteselev. Så hon åkte då 23 augusti. Och sen dess så har jag varit solo föräldrar hemma och det är förstås ja en, en väldigt annorlunda upplevelse Och för mig då eftersom jag har ganska långt mellan mina barn så är det så är det ut att 31 år sedan jag inte hade barn hemma Um, så det har varit liksom en, en helt ny verklighet för mig också att, att och i och med att jag fick mitt första barn som väldigt ung så har jag egentligen aldrig levt som, som vuxen utan barn förrän nu. Mm. Uh, så, så jag har gått liksom helt åt andra hållet mot, mot din resa under mm. hösten då, så har jag gått helt åt andra hållet och försökt att orientera mig som, som egen vuxen. Utan att, att behöva i vardagen förhålla mig liksom konstant till andra som behöver en och så där. Om vi skulle titta, det var lite personligt tillbakablick på året. Eh, men det här är ju förstås en politisk podd. Så låt oss titta tillbaka lite också på, på det politiska året som har varit för, för vår del. Du inledde i året som minister.
1: Japp. Det, det gjorde jag, alla de här grejerna som man pynjar, pynjar på med politiskt så skulle ju, man skulle kunna ta ett avsnitt per grej förstås Jag menar, nämner jag vattentjänstlagen så det är ett helt avsnitt, det är flera till och med, det handlar ju om vår viktigaste resurs Men jag kan ju sammanfatta, jag gjorde en liten, det här, vi, nu gör vi inga liksom, vi, vi påstår inte att det här blir en fullständig nyårskavalkad eller någonting Utan vi gör en liten sammanfattning bara och, och då tänkte jag så här att, att eh, när jag tittar vad, vad jag pynnar med under våren då när jag fortfarande satt i regeringen så det var ju avfallslagen förstås vi vill ju ha en fungerande avfallslag det var jordskyddslag, det var eh, vattenlag det var vattentjänstlag det var klimatlag och som sagt vi skulle kunna berätta mycket om de här delarna och alla de här punkterna och vi kommer ju återkomma till dem i olika eh, avsnitt av den här podden eh, men men vi skulle ju kunna stanna förstås lite vid den här klimatlagen för att den, den fick ju bäring sen på, på hösten också om man säger så och eh, kort kan man ju säga som så att när vi regeringsförhandlade 2019 så var det ett krav från vår sida att landskapsregeringen skulle ta fram en klimatlag att lägga inför lagtingen så lagtingen skulle kunna klubba. Och det fick vi ju igenom i regeringsförhandlingarna, alla var överens om det och vi började arbetet. Det är ju någonting som aldrig har gjorts förut, en sån här lagstiftning, så det tog ju sin tid. Och det kan vi ju avslöja i den här podden också, att det tog ju sin tid också delvis därför att det, var, det, var, det är ju någon tjänsteman som ska göra det här. Och, och tjänstemännen har ju, på eh, inom landskapsregeringen så, så är ju är väldigt upptagna och så alltså det tog sin tid innan vi fick loss tjänstemannakraft- och så tillsatte vi en referensgrupp med kunnigt folk som skulle kunna ge input till den här promemorian. Och så, och så jobbar vi förstås inom partiet och jag som minister bollar ju lite hit och dit om hur det här skulle se ut. Men i våras då, våren 2022 så kom vi så, så långt att vi hade en promemoria färdig. Som vi också förankrar politiskt med de då fem Partigrupperna.
0: Och vad innebär en promemoria i det här sammanhanget? Hur ska man förstå det?
1: Jo, en promemoria är det ju är så att när man ska initiera en lagstiftning, en ny lag eller en ändring i befintlig lag så måste då den sakkunniga tjänstemannen så att säga, då, om det då är på miljöbyrån eller näringsavdelningen eller var, var, var nu frågan ligger så måste den liksom sakkunniga tjänstemannen då i samråd med ministern Skriva en promemoria med, där man förklarar varför det här behövs. Varför det inte räcker med nuvarande lagstiftning och olika konsekvensanalyser och så vidare. Och så vidare. Och det där är ju för att, att man inte ska lagstifta i onödan eller så här. Det är en sån här check helt enkelt. Och
0: lite centrala delar som ska vara med i lagstiftningen.
1: Centrala delar ja. som ska vara med och, och det här är, det beskrivs helt enkelt och tanken och poängen med lagstiftningen. Och Den där promemorian så tog vi fram och, så skulle, och då kommer man till en checkpoint som är viktig då, och det är när, när ansvarig minister fattar beslut att föra en promemoria till lagberedningen. Och det är spännande av, av två olika orsaker. För det första så blir ju då promemorian offentlig. Och då blir det ju så att då kan medierna och alla ålänningar kan läsa att, att vad är tanken och hur, hur ska det här upplägget se ut. Och det, var ju, det fanns ju mycket intresse kring att hur skulle liksom klimatlagen se ut och vad, vad, vad skulle den innehålla. Så, så, så det, det var ju mycket, stort intresse då när vi förde över den till lagberedningen. Det andra som är intressant som en checkpoint när man kommer till det skede i processen med lagstiftning så är ju att i och med att det blir offentligt så måste ju alla som, som, som ingår i regeringen då, i vårt fall då fem partier, stå bakom. Eller åtminstone ha så långt stå bakom själva lagstiftningen då. För att när det blir offentligt så kommer det ju frågor- och då, ska, ska liksom, då måste man ju vara en i det då, att jo att det stämmer, att jo vi, vi har fört en, en lag till, ett lag, ett, en promemoria till lagberedningen och den är inte färdig och vi är inte överens om alla delar men att vi, det står ju i regeringsprogrammet och så vidare och så vidare. Så att före jag fattade beslutet att föra den till lagberedningen så hade vi så kallade fempartimöten då alla lagtingsledamöter från Partierna då som stödde regeringen deltog och då höll jag en, en introduktionspresentation och sen tog ansvarig tjänsteman över då och förankrade här då politiskt. Och före det hade det förstås skett i landskapsregeringen med ministrarna att de har blivit förankrat med ministrarna. Så tågordningen är ministrarna och sen till lagtingsgrupperna och sen kunde jag då fatta beslutet. Och klimatlaget det kom många frågor och också från, från, från opposition och från andra tyckare så kom, kom den här frågan hela tiden, att varför behövs en klimatlag? EU har en klimatlag, eh, varför kan, räcker det inte med den? Eh, vi fick sådana här frågor som att varför håller ni på att satsa krut på en klimatlag när vi egentligen borde satsa krut på åtgärderna för att få ner utsläppen? Men eh, svaret på båda frågorna är ju detsamma och det är ju det att vi behöver en Åland behöver en klimatlag som slår fast vissa verktyg, alltså att det ska finnas en långsiktig strategi och så ska det finnas korta, kortare delstrategier. Och de, de, här, de här dokumenten ska tas fram av, för alla sektorer, med, med hela liksom, alla avdelningar och alla involverade. Så att man kan få en tydlighet i att när ska vi göra vilka åtgärder och på vilket sätt och i vilken ordning för att få liksom mest effekt. Så det är ju det är liksom, klimatlagen i sig så är, etablerar vissa verktyg som ska göra det åländska klimatarbetet så smart och kostnadseffektivt som möjligt. Och vid sidan av det så ska man också återrapportera med jämna mellanrum. Landskapsregeringen, oberoende vem som sitter i den, ska med jämna mellanrum återrapportera till lagting och åländringar att så här går det med våra åländska utsläpp. Så det, och, det är väldigt konkret på det. Ja,
0: sättet. och det, man kan väl säga då att varför det också behövs då i den här sammanhållna eh, arbetet så är ju för att klimatutsläpp är ju inte bara koldioxidutsläpp, direkta utsläpp från bilar eller trafik eller liknande, det är ju inte bara utsläpp från energianvändning eller så utan det handlar ju också om, om jordbruk, det handlar om övrigt näringsliv, det handlar om konsumtion det handlar om, om sjö, sjötrafiken och så vidare. Så det är väldigt många olika delar och många olika sektorer som behöver involveras om vi verkligen ska jobba seriöst mm. med eh, klimatförändring och, och klimatutmaningen.
1: Och det är ju det det är därför jag tycker att, att liksom, vår tanke om en klimatlag det, det är ju väldigt konkret egentligen. Det är ju att och det är inte egentligen särskilt kontroversiellt heller utan det är att slå fast att de här dokumenten ska sättas på plats mm. som, som sen i sin tur ska utgöra en grund för de här åtgärderna. Mm. För det vet jag, det kan jag också berätta liksom, att sitta i landskapsregeringens sessionsrum då, och ha överläggning om budget till exempel och så är det någon minister som tycker att vi ska satsa på det. Nej, då tycker den andra ministern att vi ska satsa på det. Och ja, vi, vi borde stöda folk att de kan slänga ut sina oljepannor och oljepannor och oljepannor. Nej, ja, men vi borde också stöda ålänningarna att de kan ladda att de kan köpa hem laddare till sina elbilar. Och ja, men nej, men, vi kan, nej, men nej, det ska vi inte satsa på. Utan vi borde ju satsa på det här och det här. Det blir ju ett sånt höftande. Mm. Det blir ju sånt ad hoc höftande att mm. sitta där, vad man tycker just den dagen att det är fiffig klimatåtgärd.
0: Ja, eller ska det vara individer, ska det vara på företag, vilken sektor ska det vara och så vidare. Precis, ja,
1: ja. Och, så att, och, det, och det är det där vi, vi vill uppnå med klimatlagen och att, och att, att arbeta strategiskt och smart och, och komma bort från det där, det där höftandet. Så det är väl korta versionen av, av det. Det,
0: det kan säga, så det har ju präglat en stor del av våren, eller varit signifikativt för en stor del av vårens arbete.
1: Det var ju en stor framgång för oss ja. att vi fick det politiskt förankrat och att vi kunde föra över den här, den här promemorian då till lagberedningen. Att det var ju närmare, närmare än så har Åland aldrig varit en, en, en klimatlag. Mm. Nu menar ju den kvarvarande landskapsledningen att klimatlagen fortfarande är i röret och att det, den ska stiftas då. Mm men det var ju sen det som gjorde att vi lämnar regeringen här på hösten så var ju det att vi fick inte tillräckliga garantier för att resurser skulle läggas så att vi verkligen skulle kunna klubba, att lagtingen skulle kunna klubba den här lagen för nästa val mm. och, och när vi inte fick de garantierna så, så var det liksom, det var en av våra röda linjer i, i regeringssamarbetet men då måste man lägga till där också att att det som hade hänt före det så var ju också att eh, trots att vi eh, inom Hållbart Initiativ i ett flertal gånger hade jag framfört till det, det övriga regeringen att, att, att vi, skulle på, vi skulle uppmana den finska regeringen att i EU arbeta för att det ska finnas möjlighet till undantag för, för sjöfarten, sjöfartens utsläpp. Att, trots att jag påtalade att det där har vi politiska problem med <kör> så fattades ju beslutet på enskild föredragning av infrastrukturministern. Att det där är den åländska, det linje. Och det låg lite i bakgrunden till det här för att om man kopplar samman det här nu då, att, att landskapsregeringen, liksom, samtidigt som man begär man vill jobba för undantag från eh, utsläppshandeln, att sjöfarten ska undantas från, sjö, från utsläppshandeln, samtidigt som man jobbar för det, så jobbar man inte för en åländsk klimatlag. Det där sammantaget så, så blev att klimat... Det, det, det skulle ju ge en väldigt otrovärdig bild av landskapsregeringens klimatpolitik som helhet. Och sammantaget så blev det för mycket för oss då, så vi valde ju att stiga av. Den här dagen då, det var ju det var ju ganska omtumlande ändå där. För vi, vi tog ju... Det, vi, vi var ju väldigt tydliga med landrådet och Veronica Törndrosa att vi behöver de här garantierna för klimatlagen. Och vi hade ett par möten med henne och, och, och det sista mötet så var hon väldigt tydlig med att hon kommer inte att ge några garantier. De mm. kommer inte att göra någonting ytterligare, De kommer inte att se till att det resurseras någonting eller att det sätts ihop någon expertgrupp, alltså ingenting. Hon kommer inte att mötas på något sätt med, med klimatlagen. Och då var vi tydliga med att då, då får vi ta det till vårt partis eh, politikråd som fattar de sådana här viktiga beslut. Och jo, jo, att, visst, gör så så åter, återkommer ni när ni har ett svar, sa han. Och på den eftermiddagen så sammankallade vi politikrådet och så hade vi, om jag inte minns fel, tre timmar möte. Där det inte alls var självklart någonting egentligen, att det, kom, det var, fanns olika åsikter. Att, jo, men det fanns ju åsikter. Folk som uttryckte sig ungefär som att ja, men det är klart vi ska sitta kvar. Tänk på allt annat vi kan påverka med vattenlagen, avfallslag och vattentjänstlag och you name it.
0: Allt som vi har jobbat flera år väldigt intensivt för att ro i hamn.
1: Precis, att ska vi nu fem före målsnöret då, hoppa av? Liksom. Det fanns, sådana åsikter fanns det. och sen fanns det de som tyckte att nej, nu, nu får det vara bra att, att det här är en röd linje. och, och Vi diskuterar i i tre timmar och så kom politikrådet då unisont sen till slut då fram till att nej, det, det får vara bra och då hade vi ju bestämt oss att, när, när det här beslutet var fattat så hade vi bestämt oss att det här skulle skötas snyggt då så dagen efter på, på morgonen så skulle vi, hade vi ju tänkt att då skulle vi informera landtrådet och jag skulle få informera mina ministerkollegor och gruppledare och allting och sen skulle vi ha en presskonferens och Alltså sköta det med ordning, men så, så blev skedde det ett litet misstag vilket gjorde att nya Åland kunde berätta, kunde berätta den här historien eller berätta det här då, besluten redan på kvällen där då. Så det vart ju lite märkligt och då fick jag ju ringa till antråde på kvällen och, och beklaga att hon fick reda på det på det där viset och, ja, och så var ju hela den karusellen igång. Och den där dagen sedan dagen efter som Börja med att jag tog mig hit då, och så hade jag och Simon Holmström presskonferens där vi informerade om beslutet och så var det ju en hel del media på det. Sen hade vi sedan länge bokat in en fotografering med sonen hos Tina Tachmanainen så vi åkte dit och hade fotoshoot med honom och fårfällar och grejer mitt i allt det där och så tillbaka från fotoshooten och så var det ju radio då på eftermiddagen och hit och dit. Eft, mitt i allt efter det, så då, var det då, då ska jag spela in en scen För Stormskärs Maja, filmen Så jag då ut med en annan ut till norra, Upp till norra Åland är inspelningsplatsen Och klä om till, till Stormskärskläder och, och smink nej, Inte smink men lite så här Vaselin och grejer och ansikte För det, det var storm då Jag ska inte avslöja vad som hände I scenen men men jag stod där vid ett tillfälle då med eh, folk som sprutade vatten på mig och det var boom, bommar och, och så var det en lövblåsare som stod, på tal om lövblåsare, som stod blåste mig i en då för att det skulle se ut som storm. Och så tog vi några tagningar och då minns jag att jag tänkte, vad är det här för dag? Det börjar med att vi stiger ur regeringen och så här fotografering med min son och nu stod, så avslutar jag dagen här med att stå med en lövblåsare i ansikte och spela in en stormskärsmaja liksom. Och sen efter det så får jag via via butiken och så köpte jag några Bacha så får jag till mitt kontor på landskapsregeringen och så tömde jag kontoret, flyttade alla grejer upp till mitt nya kontor på Lagtinge så att det ska vara helt städat och fint. Och ja, och sen så satt man i opposition. Så det är liksom det var en ganska tumultartad dag som jag nog kommer att komma ihåg ganska länge.
0: Det måste man säga. Och, och det, det är ju tur att, att du har övat improvisation rätt mycket, antar jag. Så man får finna sig i stunden och, och göra det man kan just då. Och, och göra det bästa av situationen. Och, och, mm,
1: det kan man säga. Ja. För det som. Det var ju ändå ganska abrupt. Liksom. Och så är det väl alltid när sånt här händer. Att man går från att ha. Tjänstemän man samarbetar med och ministerkollegor och en tillvaro som ser ut på ett visst sätt och sen på en sekund så ändrar allting?
0: Ja, för om vi ser liksom till den interna processen så var det absolut ingenting vi hade planerat. Det var ingenting vi såg fram emot, det var ingenting som vi hade liksom egentligen sett komma. Men vi hade ju tagit vissa principer. Liksom riktlinjer som, som vi sa att händer det här och det här då måste vi ta en seriös diskussion. Ja. Så så långt hade vi kommit och liksom generellt inför hela regeringsperioden så var det ju det, det som var vårt förhållningssätt ja. inför vårt deltagande i regeringen att så länge vi ser att det här och det här går framåt så då är det lugnt och känns det bra. Men om någonting som här seglar upp i horisonten då måste vi ta en, en förnyad diskussion kring vår medverkan. Så, men längre än så hade vi ju inte kommit utan sen var det ju verkligen att, att jaha, men vad, vad är det här för läge nu och, och vad ska vi göra av det?
1: Jo Och, 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 då, och
0: då går det ju ganska snabbt sen. Jo. Från den ena situationen till den andra och, och, och det kräver ju en viss bearbetning och en viss ja det, det kan finnas mycket besvikelse i en sån situation på olika håll och kanter det kan finnas mycket glädje samtidigt beroende på liksom vad, vad, vad man tycker att har varit bra och vad som har varit mindre bra och på vilken, vilken sida man står i frågan och så där. Mm.
1: Alltså för partiet tycker det är viktigt att understryka det som du nämner nu Erika och det är det att för vi blev ju förstås det kom ju som ett brev på posten anklagade för att vi lämnar regeringen för att valet är om ett år. Och det, det, det är precis som du säger: att det var inte alls den bevekelsegrunden på det. Vi var inte därför vi vi lämna. Men, men klart att tid, tidsaspekten fanns ju, men det var ju kopplat till klimatlagen. Alltså, det, det börjar bli brott om för att få en, till en klimatlag innan valet. Och, 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 det, och det var ju som sagt viktigt för oss att, att vi, vi skulle ha den, de garantierna att det skulle göras. Alltså, och när vi inte fick det. På det sättet spelar tiden en roll, men inte för att vi skulle kunna positionera oss inför... För, av, för, valtaktiska av valtaktiska ske. Nej, absolut inte. Nej. Och, det, och det, det kan ju också understrykas att det är ju jätteviktigt från vår sida, när vi sen bör, gick in i opposition så har vi, vi, vi har ju kallat det för vår egen gröna opposition därför vi hoppar inte automatiskt från regeringsbänken till den så att säga gamla oppositionen och sätter oss och, och, och råmar och gnäller på det viset utan vi vill ju fort ta med oss det ansvaret, alltså den ansvarskänslan som vi hade när vi satt i landskapsregering under dessa turbulenta år med pandemi och Ukraina-krig och allting, vi ville ta med den ansvarskänslan också när vi sitter i opposition och liksom jobba vidare utgående ifrån det. Så ja, det är viktigt att understryka. Vi ser den av klimatlagen och vattenlagen och den här lagstiftningarna som vi har dragit igång, jag tog ju också initiativ till en ny vattentjänstlag, till exempel alltså det som styr vi VA, alltså vattenavloppsverksamheterna på Åland, den lagstiftning som finns idag, den yngsta delen av den lagstiftningen så är från året jag föddes, alltså 1983, mm. och det har hänt en hel del. Inom, inom sektorn så att säga sen dess va? så att det var väldigt och det var, här är något kommunerna har skrik efter att vi måste få ny lagstiftning så, så att jag drog ju igång det arbete och motsvarande sätt med promemoria och sådär vidare och det finns många sådana där både större och mindre processer där, där jag upplevde att vi hade jobbat hårt och att det börjar röra på sig lite det tar tid att åstadkomma förändring och, och just som du säger att då fanns det lite, ja, ja Alltså, så lämnar man då så sitter man lite vid sidan om och jaha. Det fanns ju en tomhet i det naturligtvis Ja, en
0: också. tomhet är kanske en, ett bra ord. Ja.
1: Men, men där kan jag, en av grejerna som, som jag tycker vi måste nämna också om vi nu sammanfattar året då, så är ju förstås storskalig havsbaserad vindkraft. Och det kommer vi återkomma till i, i flera poddavsnitt så att vi ska inte drunkna det, det i det. Det kan
0: vi lova. Ja, det kan vi lova. Ja. Och det finns hur
1: mycket som... Vi borde egentligen ha ett temaavsnitt om det. Det finns hur mycket som helst att säga. Men där har, jag, där har jag varit tydlig till, den, kan man säga, till landskapsregeringen, nu sittande landskapsregering. Det, det, det var ju tre ministrar som tog över mina ansvarsområden. Var det, ja, precis. Alltså alla ja. mina ansvarsområden, det var Christian Wikström och Harry Jansson. Och delvis då Fredrik Karlström. För de bildar ju nu ett utskott, ministerutskott för havsbaserad vindkraft. Och jag har sagt, sagt till tidigare kollegorna alltså varit tydlig med det att kan jag hjälpa till på något sätt? I och med att det var jag som drog igång det här projektet så kan jag hjälpa till med något på något sätt så tvekar jag inte att höra. För här finns inga några opposition och regering. Det här, det här är för viktigt för Åland att det här ska göras och att det ska göras bra. Så kan jag hjälpa till, kan vi hjälpa till på något sätt så, så gör vi det gärna och... Du och jag har ju fört diskussioner med finska klimatministern och vi tar ju våra chanser vi kan i olika forum att föra fram den här potentialen. Så där, 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 där finns det till hand så det vet de. Jag har haft, haft diskussioner med Viseland, tror du, och sådär.
0: Och det är väldigt, jag tycker att det är väldigt intressant, den här tajmingen. Ibland så, så kommer ju tiden och, och sakfrågor liksom ihop på ett, på ett väldigt spännande sätt. Just i och med det att vi också under året som har varit så har vi verkligen med full kraft kunnat gå in i vårt 100-års jubileum mm. för att fira Ålands självstyrelse. Och eh, det var lite en trög start. Det hade ju tänkt börja redan lite med ordning 2021 men på grund av pandemin och lite efterdyningar så kom det igång lite trögt. Så att det, det fulla liksom blomstrandet av firandet så skedde ju eh, mera kan man säga 2022. Då. Och att just under ett sånt år när vi firar självstyrelsens 100 år att det då också... Eh, etablerar sig företag här som är intresserade av att ge, ge anbud och, och etablera sig kring halsbaserad vindkraft som ju har en sån enorm potential för Åland som helhet. Det, det tycker jag är lite spännande timing att, att säga att vi har haft hundra år och vi har kunnat blicka tillbaka på de hundra åren och vi har firat de hundra åren och då är det ju enormt mycket svårare kanske att föreställa sig vad kommer de nästa hundra åren att, att innebära om, om vi se det för Åland som helhet och, och att se då vart det här embryot och det här fröet nu då till förnybar energi och en ny näring en helt ny, ny sektor liksom för Åland vad det gäller både utbildning och arbetstillfällen och, och, och företagsetablering det är ju enormt spännande
1: det är en, Jag håller helt med dig och det och det är fantastiska möjligheter och det är, det är spännande just att det råkar sig så, det, det finns annat här också som Sammanföll samtidigt. Alltså vi, och där är jag ju faktiskt stolt över Hållbart Initiativ att vi ingick i regering under en period som saknar motstycke i modern historia. Alltså jag tror du måste tillbaka till, till andra världskriget eller någonting för, för, att, för att sitta och hantera en, en omvärld som skakar så som det var då med pandemin. Gränser som stängdes, ett enormt BNP-dropp för Åland på tvåsiffriga tal. Plötsligt kan inte ålänningarna åka till Sverige Allt det där som hände under pandemin –och återhämtning.
0: –Familjer, familjer
1: splittrades. Ja. Där, där Där var vi med och tog ansvar och liksom gjorde allt vad vi kunde– –för att, för att skulle, Åland skulle hantera det här så bra som möjligt. Och psykiska ohälsan som förstärktes jag menar, i den isolering som uppstår allt allt det där. Att, att liksom vi, vi, vi gjorde ju mycket. Men det är ju sånt här som kan vara stående. Om folk frågar, ja, men vad Åstad kom ihåg i regeringen? Och då vill man ju gärna ha såna här väldigt tydliga, klatschiga svar– mm. Men, men det var ju en, det var ett maratonlopp där vi hela tiden slår vakt om den psykiska hälsan och vi, vi hjälpte ju till alla. Alla hjälptes ju åt runt regeringsbordet och i, i grupperna att hur tar vi Åland bäst ur det här? Mm. Och, och, och där, där jobbar ju vi jättehårt. Så att vi var med och, tog ansvar. och sen jag glömmer aldrig den veckan heller i, i landskapsregeringen när vi, vi skulle fira nästan att nu skulle vi ta bort rekommendationen om munskydd. Att lite den här känslan att nu är liksom pandemins värsta tid över. Mm. Och samma vecka ungefär så trampar Putin in i, i Ukraina. Och så har vi ett Ukraina-krig. Och med allt vad det innebär av mänskligt lidande och fruktansvärda. att alltså man vill inte... Det var, det var fruktansvärt jobbigt. Och, och, och med vad det innebär ändå av, av, av politiska beslut som behöver fattas för att vi ska ha beredskap att ta emot... Folk som kommer från Ukraina eh, sen, och sen det som förstås den här mänskliga aspekten först och främst den här obederbara hanteringen. Men sen det som kom ganska fort så var ju energi eh, turbulensen med priser som skena och så vidare. Och då låg ju energifrågorna på, på mitt bord så då, då var det ju att hantera det och då tillsatte jag den här energikommissionen och, och vi jobbar pro, så proaktivt som möjligt och under både våren och hösten med vad det där skulle innehålla för, för att säkra liksom våra elbolag helt enkelt och, och så där vidare men, men, men ur ett, ska vi säga, ett större filosofiskt perspektiv så, så hände ju då att pandemin vilket gjorde att vår viktigaste näringen sjöfarten började skaka och färjor stod stilla och färjor såldes och Birka Lanero och så vidare och så kommer Ukraina-kriget. Som visar hur, hur sårbara vi är när det gäller energin. Samtidigt under den här perioden så håller vi på att arbeta för att möjliggöra etablering av storskalig havsbaserad vindkraft. Som vi tror att kommer att bli Ålands framtida, en av Ålands framtida ekonomiska ben. För vi är ju väldigt beroende av sjöfarten. Vi behöver flera ben att stå på. Då skulle den här gröna energin vara ett, ett sådant ben. Och, och, och samtidigt så, så firar vi hundra år som självstyrelse med en stor del sjöfartshistoria där åländingarna är vana med att åka världen runt för att jobba man jobbar på sjön, man, man är borta länge och så tjänar man pengar och så kommer man hem och så är man hemma länge så kanske den, den havsbaserade vindkraften kommer att ta sig om några år att vi blir proffs på vindkraft här på Åland man, det är en karriärmöjlighet, man börjar jobba med, på, med havsbaserad vindkraft här på Åland och så reser man jorden runt och, och jobbar med det här då och sen kommer man hem så det är en ny åländsk historia som på något vis växer ur de här turbulenta åren som har varit. Så det, det är verkligen ja, lämpligt att vi fyllde hundra och så tar vi sikte på de här nästkommande
0: hundra åren. Nästkommande 100 åren. Och samtidigt det som på något sätt löper som en, en tråd genom allt det här, oberoende av näringslivsväxlingar eller, eller um, sektorers uppgång och fall eller sådär så... Där, så. Så tänker jag också att vad vi ändå har med oss, både ur de här hundra åren, åländningar strävan genom tiderna, våra strävanden i pandemin, våra strävanden i att, att hjälpa Ukraina i den mån vi bara kan och, 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 och har möjlighet. Så tänker jag just att jag ska också vilja passa på att, att faktiskt tacka alla de ålänningar som i vardagen, som, jag menar, det är en sak att sitta i regeringsbord eller i lagting eller så där och ta beslut och så vidare, men, men det, allra mesta, det allra största delen av arbetet så pågår ju ändå i vardagen ute hos var och en av oss i, i stugor och, och, och hus och torp, tänkte jag säga. Men att och, och där finns det ju en enorm styrka hos ålänningar. Och, och det tänker jag hur man granslöt upp kring, du nämnde munskydd till exempel, hur man mangrant slöt upp kring det av att testning och av, av liksom att, att faktiskt hjälpas åt i den här situationen för att, att skydda de som behövde skyddas. Och på samma sätt hur, hur de enorma ansträngningar som så väldigt många ålänningar har gjort och gör också för att hjälpa och ta emot eh, Ukraina. Dels på plats i Ukraina eh, och, och sen eh, också här lokalt på Åland förstås. Eh, jag blir så väldigt rörd och stolt när jag tänker på att det, någonstans så har vi ålänningen där i ett nötskap. Man reds inte att ta tag i saker och att faktiskt förverkliga och att hjälpa till och att hjälpa både, både varandra och andra Trots att vi är så få och så små.
1: Absolut och det där är ju en, det, det där är jättefint att du säger det så därför att det där är ju en del av den här självstyrelsen som vi firar. Det är ju det där att, precis som du säger, att nå, vi, vi tar nog evig om det behövs liksom. Mm. Och det, det, det är jättefint.
0: Man är på något sätt liksom fostrad ur det att när det liksom ha varit, varit under så otroligt lång tid beroende av havet och vind, väder och vind och omständigheter. Så när det krävs så då gör vi det som, som behövs på något sätt att, att det, det finns inget annat val.
1: När det gäller havsbaserad vindkraft så tycker jag det också tangerar lite andra grejer som, som vi har... Som har hänt under, under året och det hangerar också förstås för det som skedde efter Rysslands anfallskrig i Ukraina så var ju att både Sverige och Finland numera vill in i NATO. Och eh, den här potentialen för havsbaserad vindkraft som, som vi har här på Åland så har ju, det väcker ju intresse också. Jag märkte det när jag var på nordisk ministerrådsmöte i Oslo med klimat- och energiministrarna. Och därför så jag med den isländska ministern som sen i sin tur då förde fram i rådet och att vi borde uppdra till ministerrådet att sammanställa best practice kring hur man bäst etablerar havsbaserad vinkraft. För att det är lite vilda västern och det stiftas nya lagar nu för hur man ska hantera det och hur man gör det bäst och med konkurrensutsättning och så vidare. Och att nordiska ministerrådet skulle kunna ha en, ha en aktiv roll där i att sammansätta kunskapen man har om hur man gör det där bäst. Och det, det stödde jag naturligtvis. Och, det, och i de här diskussionerna, för då leddes ju av norrmännen då i att det var de som hade ordförandeskapet så, så den här norska ordförande ministern då så han och tidigare utrikesminister för Norge. Och han var ju också väldigt nyfiken på hur går NATO-diskussionerna. Och frågade också specifikt från mig då, att hur går diskussionerna på Åland? Och så sa jag att, ja, att Åland har ingen formell och offentlig liksom, synpunkt i det för att det ligger under, under finsk behörighet. Men det som, jag, som slog mig då var ju att, att om Sverige och Finland går med i NATO så borde det ju påverka, det borde ju öka chansen och möjligheten att kunna bygga havsbaserad vindkraft
0: men, säger, vi som säger vi som experter. Inte har militärutbildning. Eller något. <laughs> som
1: de experter vi är. <laughs> Nej men, men hur allt hänger ihop. Det är allt, allt hänger ihop.
0: Och... Ja men det, det är ju klart att i en ny situation uppstår också nya villkor. Det uppstår nya möjligheter. Och, och nya risker. Och, och, och nya risker.
1: Ja, ja tal om sånt som har hänt under åren, Men Stefan Löfven var ju hit. Som del av Kasserholm-samtalen. Och då hamnar jag då det på någon slags bjudning efteråt. Då, på G, Gustav Eriksson villan. Och hamna i soffan med, med Stefan Leven där. Och, och, och då blev vi också prata om det här, hur, hur, hur det här har tydliggjort att, att menar, energi är ju, är ju, alltså energipolitik och försvarspolitik. De, de har stått de står lite mot varandra när det gäller vindkraften. Men, men med tillgången på energi är ju i allra högsta grad en. en, en på förnybar energi så är det i allra högsta grad liksom en, en, en fundamental fråga för samhället. Så att, men försvarsfrågorna är viktiga, ja, men, men får ju inte försvåra för, för, för våra samhällen att, att bli energioberoende. Liksom.
0: Att ställa om, ja. Att ställa ja. om, ja. Om vi tittar lite på, på hållbart initiativ och året som har gått och lite mer eh, från folkrörelseperspektivet sådär. Så kan vi ju säga att, att vi har ju kunnat då, äntligen får man väl säga, dra igång vår efterlängtade kommunrunda igen. Som ju vi, vi var i, i tidernas begynnelse kanske man kan säga var vi på ett väldigt fint besök ute i kökar. Och sen kom som sagt var pandemin och ett antal andra kriser och sådär. Men nu, nu kunde vi dra igång det igen. Och, och kunde börja dem med att besöka vård i juni. Och, och sen har vi kunnat besöka också... Jomala och Fögla och Saltvik. Så, och, och det har varit väldigt fint att, att få komma, komma runt, runt sig och kring sig på Åland. Och, och få träffa olika verksamheter, få höra deras vardag och hur, var de går och står i. Och så där och, och, och sen få se att vad har de för förväntningar på politiken. Vad har de förväntningar på, på hur deras verksamheter ska kunna utvecklas och, och, och hur vi kan hjälpas åt i det där. Vad är dina reflektioner från kommunrundan?
1: Ja, jag tycker också att de har varit väldigt lyckade och jag är också väldigt glad att, att hållbart till att säga att var fortsatt med, med dem. För vi gick ju runt och lovade det i förra valet när vi var ute på gator och torg. Att vi skulle fortsätta kommunrundorna också efter valet. För det, det kom ju ja ni, ni får på de här kommunrundorna nu bara för att det är val och sen struntar ni det. Men det visar vi att det gjorde vi inte.
0: Ja, eller hur? Och Vi har ju också under året haft väldigt stor aktivitet kan vi väl säga internt i partiet. Du nämnde ju politikrådet här då när vi tar sådana större viktiga politiska linjedragningar och sådär. Så då har vi ju vad vi kallar då för ett politikråd. Vi har ju också andra råd. Alla råd är tillsatta då på, på årsmötet under våren. Och eh, varför vi har lite olika råd så det är det ju därför att vi, vi ser då att, att man ska kunna komma och engagera sig politiskt och man ska kunna engagera sig i partier i frågor som man själv trivs väldigt bra med. Man kanske tycker det är viktigt att, att vissa politiska frågor utvecklas men, men så kanske man är en hejare till exempel på att ordna evenemang och vill gärna stödja partiet på det sättet. Men man kanske inte är intresserad av att sitta och diskutera budget eller så. För det finns det kanske andra personer som, som har som sin specialitet eller som känner att sånt går lätt och enkelt och sådär. Därför har vi utvecklat de olika råden och, och, och jag är faktiskt jätteimponerad också av, av allt det arbete som har pågått i de här olika råden då inom partiet under året som har gått och hur, hur självständigt man ändå har kunnat arbeta och fokusera och, och och det bygger bygga också hela partiet som ju är ungt. Vi bildades ju 2019. Så att, och, och när vi, i och med att vi inte kunde träffas liksom så nära under pandemin och så där, så har vi ju haft ett litet avbräkt där i, i själva den um, interna utvecklingen av organisationen och så, där. så Men nu har det kommit igång och det, och det känns riktigt roligt och så där. Vi har ju alldeles just också ett, ett, startat ett internationellt utskott men vår
1: nya internationella sekreterare Andreas Ja,
0: ja så, så att det, det finns liksom plats på många olika sätt inom partier och det, det tycker jag är en, en av våra styrkor att, att man faktiskt kan komma och, och säga hej hallå, det här tycker jag är roligt eller det här ska jag vilja lära mig mer om eller det här är jag bra på eller så där, hur kan jag bidra? och där får vi också då eh, lov att tacka för råd som har gått mm. alla som har representerat hållbart initiativ i olika styrelser i olika kommittéer i olika organisationer på olika sätt och, och det är ett enormt arbete också att som enskild sitta och representera ett parti i, i, i de här liksom mötesrummen och sådär och jag tycker att det är en, en stor insats faktiskt för demokratin som man gör. Att vi, vi har den här möjligheten att, att ha den här del, breda delaktigheten- och kunna påverka på det här sättet och ha insyn i verksamheter.
1: Så om vi går över då till att tänka och, och lyfta liksom, lite förhoppningar för år 2023- så, för, så finns det ju många av de här som man ju alltid hoppas det är hälsa och att det ska gå bra- och att vi ska få slut på det där förbannade Ukraina-kriget och andra konflikter. Där var ju för sig utrikesminister var Pekka väl inte så där jätteoptimistisk när vi träffade. Det hörde han i, i Köpenhamn här för ett tag sedan. Men han har ju ändå en stor tilltro naturligtvis till diplomatin. Och att även fast det är små myrsteg mot en fredligare värld som sker så, så är det ju den vägen vi måste gå helt enkelt då. Så att eh, vi får hoppas att, att det blir större diplomatiska vinningar och att vi får slut på de här konflikterna som pågår. Sen är det ju ett intressant för, för del då. Ett intressant år för, för Ålands del med tanke på det kommande valet. Och jag kan inte begripa att, att, det, har gått, att det, har gått, det har gått ganska snabbt. Det känns som det inte så länge sedan vi hade...
0: Du tänker det kommande lagtingsvalet och kommunalvalet, ja. Ja, som blir nästa höst.
1: Nästa höst. Ja. Och där kan vi väl direkt säga att vi för vi är ju igång med det naturligtvis. Vi, vi håller på att rekrytera kandidater. Som du nämnde så håller vi på och, och politikutvecklar. Och vi ska komma med vissa viktiga dokument för partiet under, under tiden fram till det. Men vi vill också via den här podden då uppmana alla som, som känner att de ska ha lite lust på något vis att testa på det politiska att kontakta oss, att eh, ta kontakt, tveka inte. Vill man jobba i något av våra råd eller vill man stödja HI på något annat sätt eller vill man kandidera i kommunen eller vill man kandidera till lagtingen så tar vi jättegärna emot intresseanmälningar för det. Men före lagtings- och kommunalvalet så har vi ju också ett riksdagsval. Och där har ju Hållbart Initiativ... Valledning här om dagen som beslöt att vi kommer att ställa upp på en eh, egen lista. Tada! Tada! Newsflash! Newsflash! Vi kommer alltså att ha en egen HI-lista i riksdagsvalet i april, eh, så att eh, då får man välja om man vill välja rösta grönt då, i, i valet så får man, får man göra det. Och då kan vi redan nu säga att är det så att HI skulle vinna, att vi skulle få en riksdagsledamot, så skulle den riksdagsledamoten ansluta sig till den gröna eh, gruppen i, i, i riksdagen. Och för vi menar ju att, att uh, frågorna hanteras bra inom uh, de gröna. Vi väldigt är ju,
0: bra, väldigt måste bra. vi säga. Det, det har vi fått många... Och
1: det är inte bara vi som säger Nej. det heller. De gröna ministrarna har jättegott anseende här i landskapsregeringen och man lyssnar och man har lätt att få kontakt med och så vidare och jag är fortfarande stolt över hur du och jag och H.I. på då Grönas partikongress i i våras fick in för första gången en text i deras partiprogram om Åland att de ska jobba för självstyrelsen och att de ska jobba för demilitariseringen och just den här demilitariseringsbiten var ju jätteviktig då med tanke på hur NATO-debatten höll på då det fanns folk som ifrågasatte Ålands demilitarisering. Ja. Och att då vi fick in en text i ett av regeringspartiernas partiprogram- om demilitariseringen så klappade vi oss själva väldigt på axeln för. Så vi går in i ett spännande år. Vad, vad kan man säga mer om det? det får, man får väl ta det som det kommer. Ja, men det börjar väl bli dags för oss att avrunda årets sista podd. Och det här var avsnitt fem- och det har varit roligt att se att våra lyssnarskara har ökat hela tiden. Vi vill tacka alla som följer oss och vi vill uppmana alla som, som tycker att den här podden är bra att man kan dela den. Och sen kan man också förstås som alltid kommentera, eh, i, om det är på Facebook kan man skriva det som en kommentar. Om man har någon åsiktssynpunkt eller fråga, någonting ni tycker att, att vi ska ta upp här i podden och fördjupa oss i. Och, men man behöver ju inte gå via sociala medier heller, utan man kan till och med ringa. För våra telefonnummer finns nog att få tag i, även fast ingen av oss kanske vet om det står rätt i någon katalog numera. Eller hur är det?
0: Nej, det var ett tag sedan jag kollade faktiskt. Ja, som <laughs> man använde någon katalog. Ja, men ibland kommer det faktiskt i användning.
1: Ja, det var ju stort då på 80-talet att ha telefonkatalog. Mm. Nej, men vi finns tillgängliga, det är bara att höra av sig om det är någonting och så här och så. så hoppas vi att vi återhörs då så att säga efter årsskiftet inne i 2023 och då kan vi nog utlova nästan att vi sakta men säkert kommer att skaffa bättre utrustning så att ljudet blir ännu bättre. Så, vad... det,
0: det får bli vårt nyårslöfte
1: Det är vårt nyårslöfte Till som vi, våra poddlyssnare, till våra poddlyssnare där vi, Som vi faktiskt ska försöka hålla För annars är det väl så med nyårslöften Att man lite håller dem eller så håller man dem inte va?
0: Det varierar säkert Så,
1: det varierar. så vi avslutar vi med våra bevingade ord då Lev väl
0: Gott nytt år och lev väl